0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi je vous emmène à la rencontre des startuppers qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif Vous aider à mieux décrypter l'écosystème start-up et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute.
1: On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était un million
2: d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups.
0: Racheter des concurrents, s'offrir une nouvelle technologie, conquérir un nouveau marché. Il existe mille et une raisons de se lancer dans une acquisition. Si racheter une entreprise est monnaie courante dans les grandes sociétés, les startups ont généralement plus de mal à sauter le pas. Pourtant, l'acquisition peut offrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode de Passe-moi le Bic, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Magnier. Il y a deux ans, il a cédé sa start-up pour intégrer un groupe qui s'est développé à l'international grâce à une véritable stratégie centrée sur l'acquisition. Il partage aujourd'hui son expérience avec nous. Et en fin d'épisode, nous ferons le point sur cette question avec Isabelle Prévost, la directrice du Bic de Montpellier. C'est parti
1: Oui, donc Bonjour, Pascal Magnier. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Expernova, créée il y a 10 ans avec Clément Penin. On propose un logiciel de gestion de l'innovation hein, qui permet de cartographier les big data scientifiques. Qui sont les experts Quels sont les réseaux de collaboration Comment cartographier un écosystème d'innovation, et on a cédé la société en euh, juillet 2018 pour entrer dans un groupe euh, qui a une énorme activité en termes d'acquisition, puisqu'il y a eu plus de 16 acquisitions au cours des cinq dernières années, et, euh, et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, un groupe qui a une très forte croissance, passé de 250 employés lorsqu'on est arrivé à 1500 aujourd'hui, et tout ça via des acquisitions internationales. Ok, merci Pascal. Et du coup, alors Comment et pourquoi on se lance dans une acquisition Alors, nous, on l'a vécu des deux côtés. On l'a vécu d'abord, en dans notre société. Euh, on était en train d'envisager une levée de fonds plus importante pour accélérer au niveau international. Et on, on a repris des discussions avec donc, cette société. Et depuis donc, que je suis rentré, j'ai pu suivre un certain nombre d'acquisitions. Et donc, à chaque fois, euh, le, la motivation a été d'aller rapidement sur un nouveau marché. Alors, soit un nouveau marché géographique, soit un nouveau marché parce que c'est un nouveau produit ou un service qu'on ne maîtrisait pas jusque-là. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a trouvé la recette entre guillemets qui fait qu'on marche euh, sur notre marché domestique, donc qu'on satisfait nos clients sur notre marché domestique, qu'on arrive à se développer avec une approche commerciale, une approche marketing euh, dans un pays, qu'on arrivera à le transposer facilement dans notre pays. Et en fait, on s'est rendu compte de ça. Et du coup, le groupe se développe en essayant de... Euh, cibler des acteurs qui sont déjà en place, qui ont déjà, donc, du coup, euh, validé leur marché, qui ont déjà une position soit dominante, soit euh, ciblée lorsque c'est des startups. Mais ça permet d'aller vite et de manière plus sécurisée parce qu'on sait qu'ils ont déjà trouvé, entre guillemets, la bonne recette sur leur marché. OK. Alors, comment on se lance dans une acquisition C'est un process continu, j'ai envie de dire, parce que ça, ça, ça impose d'être connecté à tout son environnement, à tout son écosystème. Et ensuite, les opportunités arrivent parce qu'il y a toujours une question de timing dans le rapprochement. Il y a des gens avec qui on discute depuis plusieurs années. On ne sait pas exactement euh, si ça va déboucher. On ne sait pas euh, quand ça va déboucher. Mais en tout cas, on lance des lignes. On sait qu'on a un intérêt potentiel un jour à travailler ensemble. Et donc, ça passe par une, une veille constante, par les équipes commerciales, par les équipes marketing, et surtout chez nous, par le CEO euh, du groupe avec les investisseurs, qui ont aussi donc des équipes en charge d'aller... Euh, identifier tous les acteurs dans notre secteur donc de la propriété intellectuelle et d'essayer d'initier des discussions lorsqu'on pense que ça complète soit notre catalogue, soit notre présence géographique. Tous les euh, 3, 5 ans, 6 ans, un nouveau fonds d'investissement va rentrer avec des moyens importants pour lancer une nouvelle série d'acquisitions qu'on va ensuite intégrer à notre business. Et donc ces fonds, effectivement, que ce soit par leurs équipes internes, leur présence internationale, par exemple les fonds qu'on a aujourd'hui sont présents ben, aux états unis en Chine, etc. Et ils font ce screening, donc justement d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être complémentaire aux sociétés qu'elles ont en portefeuille. On a mis en place des process qui nous permettent en fait de faire remonter évidemment la connaissance de, de tous les acteurs qui gravitent dans notre, dans notre écosystème, donc que ce soit nos concurrents, bien sûr. Donc, tout ça, on utilise différents canaux pour faire remonter ces informations, mais c'est vraiment une des des fonctions euh, de, de l'équipe commerciale, en plus évidemment de, de vendre sur ces salons, c'est de comprendre ce qui se passe et de nous faire remonter euh, soit les acteurs émergents, soit les évolutions de positionnement de nos concurrents. Du fait en fait de la forte activité en fusion-acquisition euh, des cinq dernières années, un peu toutes les équipes, hein, qu'elles soient commerciales, marketing, euh, produits, savent que le groupe est dans une démarche d'acquisition active, voilà. Donc, on, on lance aussi nos propres produits, hein. on ne fait pas que des acquisitions, mais euh, clairement, euh, les acquisitions sont un moyen d'aller plus vite. Euh, et donc, du coup, on, euh, tout le monde a en tête qu'on est à la recherche de cibles d'acquisition. Et alors, du coup, tu as un peu répondu à la question, mais à quel moment on envisage la croissance par l'acquisition Elle est toujours un peu en tête dans notre cas. Hein. Euh, comme je disais, on a des LBO tous les cinq ans, à chaque fois, on franchit une étape. Et donc, du coup, on est toujours en veille parce qu'on sait que dès qu'on va rencontrer un acteur intéressant, c'est de s'assurer qu'on va être capable de vendre le produit qu'on vient d'acquérir à l'ensemble de notre portefeuille. Et on a aujourd'hui 20 000 clients dans le monde. Si on acquiert un nouveau logiciel, euh, on veut avoir un effet de levier, évidemment, sur les ventes de ce logiciel. Pour réussir cette stratégie, la mettre en œuvre, il faut réussir à suffisamment intéresser, évidemment, euh, l'autre société, euh, de rejoindre le groupe plutôt que de continuer son développement aussi de manière autonome. Et ça, je pense c'est une force, euh, mais aussi une culture d'entreprise, du coup, qu'il faut mettre en place. C'est arriver à faire de la place à des profils de gens qui sont entrepreneurs. Euh, et quand ils sont entrepreneurs, c'est qu'ils aiment un, une liberté, ils aiment être proactifs, ils aiment se sentir chez eux, et donc être actionnaires. Euh, et ça, c'est quelque chose, du coup, euh, qu'on qu a proposé hein, enfin, au, sein, au sein du groupe Questel, je crois qu'il y a à peu près 80% des fondateurs des sociétés euh, qui ont été rachetées, qui sont toujours dans le groupe, parce que justement, elles ont réussi à trouver leur place, parce qu'effectivement, c'est un gros challenge d'intégrer une entreprise. La racheter, euh, bon, il y a un process, mais ensuite, il faut l'intégrer. Et lorsque les gens, qu'ils soient employés ou anciens fondateurs, se sentent chez eux et vraiment faire partie de la nouvelle aventure, parce qu'ils sont aussi actionnaires et pas que salariés eh bien, ça change. Ils sont dans une optique beaucoup plus positive. Ils acceptent bah, des fois que leur fiche de poste ne correspond pas exactement à leur mission de tous les jours, mais un peu comme un entrepreneur, on, on s'adapte et, et de toute façon, le projet commun reste la, la, la principale priorité. On a des entreprises rachetées à 100 dont on a voulu quasiment euh, arrêter la marque, euh, vraiment utiliser le produit. Et donc là, on intègre les équipes opérationnelles dans nos effectifs de manière totale euh, et, et rapide. Il y a d'autres sociétés où on fait des montages en deux temps, parce qu'elles sont encore en train de se développer, elles ont besoin de, et les fondateurs souhaitent encore rester euh, vraiment euh, à la manœuvre pendant quelques temps. Donc là, on rachète euh, toujours majoritaire, donc entre 50 et 60%. Et ensuite, on se fixe à trois ans euh, le rachat euh, des parts restantes. Et donc, garder un esprit entrepreneur, euh, de l'autonomie, euh, la proactivité, ça permet de garder ces gens-là aussi à des postes de management. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont envie de céder parce qu'ils ont envie d'une nouvelle aventure. C'était un peu notre cas, nous. Euh, nous, on a préféré céder 100% et se dire vraiment, on se projette dans la nouvelle aventure euh, au niveau du groupe. Donc, chacun, effectivement, suivant son expérience, depuis combien de temps il est aux manettes de sa boîte, est-ce qu'il a envie vraiment de tourner la page ou est-ce qu'il il sent qu'il en reste sous le pied Parce qu'effectivement, lorsqu'on va en deux temps, on est encore dans une dynamique startup, c'est-à-dire qu'on se dit, genre dans trois ans, il faut que, je, que, que, que de manière autonome, j'ai encore euh, démontré le plus possible. Lorsqu'on va 100%, on raisonne plus groupe, c'est-à-dire je contribue au développement général euh, du groupe. Voilà. Donc, les deux scénarios ne s'opposent pas hein, et, euh, et fonctionnent. Donc, euh, il faut juste que Justement, il y a une discussion assez transparente dès le début pour que tout le monde se sente à l'aise dans ce nouveau projet. Comment est-ce qu'on prépare une acquisition, du coup, et comment on se fixe des objectifs Nous, il y a deux niveaux, on va dire la préparation de l'acquisition. Il y a le screening, dont on a déjà parlé. Donc, connaître les acteurs, rentrer en contact avec eux. Et ensuite, vient le relais euh, euh, qui, chez nous, est porté par la direction financière, euh, qui est, du coup, euh, d'entrer dans des discussions euh, plus contractuelles. Donc là, on parle de... Scénario d'acquisition, justement, 100% ou au contraire en deux temps. Euh, et puis de valorisation de la société, évidemment. Où là, on essaie bah, d'estimer, de, euh, comme je disais, le potentiel de cross-selling de notre côté, d'estimer de, les synergies opérationnelles aussi. Où est-ce qu'on a aujourd'hui des, euh, des recouvrements sur certaines fonctions ou pas Et donc là, euh, commence à, ensuite à se mettre en place tout un scénario de discussion où on va passer en revue ben, l'ensemble du positionnement, euh, le, les avantages concurrentiels, les clients qu'ils ont aujourd'hui, les taux de renouvellement, euh, pour bien cerner tout le business, et évidemment, euh, de manière détaillée. Au moment où on signe l'acquisition, on s'est fixé principalement des objectifs en termes de complémentarité des offres ou présence sur le marché. C'est vraiment ça, quand même, on en revient, qui sont les deux euh, déclencheurs et donc motivation première. Ensuite, viennent se mettre en place des des objectifs d'intégration, donc la rapidité justement à faire émerger les synergies entre les deux structures, à intégrer les équipes commerciales pour être sûr que le produit est bien distribué dans le monde entier, donc que nos équipes sont bien formées. Et donc là, on se fixe évidemment des objectifs de temps. Et puis, il y a la question du branding, effectivement. Est-ce qu'on souhaite que la marque reste indépendante, euh, autonome ou est-ce qu'on considère que cette marque doit être intégrée plutôt euh, dans une business line déjà existante et donc changer éventuellement de marque. Les étapes de l'acquisition et de la négociation On est sollicité par des banques d'affaires, par des fonds d'investissement, voire par les fondateurs eux-mêmes de sociétés, lorsqu'ils sont dans une démarche de cession. Euh, et donc là se met en place euh, un process concurrentiel. Généralement, euh, le chef d'orchestre, c'est une banque d'affaires qui va identifier différents acteurs, dont nous, et euh, ils vont commencer à mettre en place un timing où ils vont ben, nous livrer un certain nombre d'informations euh, dans des data rooms auxquelles on va avoir accès. On va pouvoir analyser cette information et on va, euh, si on souhaite avancer, avoir des réunions avec les équipes opérationnelles. Et si on souhaite encore avancer, euh, ils attendent une lettre d'intention de notre part, une LOI dans laquelle on va faire une proposition nous de valorisation de la société de montage de l'acquisition. Et euh, si c'est accepté, on a ensuite une période d'exclusivité et, et ça va jusqu'au closing où là, on, on finalise l'acquisition. Donc voilà, ça, c'est le process généralement où, à la manette, c'est une banque d'affaires euh, qui nous a euh, sollicité parce qu'ils sont dans une démarche active de session.
0: S'il y a besoin de faire une acquisition, peut-être pour quelqu'un de plus petit, comment on se fait accompagner
1: Donc, on a différents euh, supports, on va dire. Hein. Le premier euh, qu'on a déjà un peu évoqué, c'est nos banques d'affaires nos investisseurs, pardon, pas nos banques d'affaires, justement. Les investisseurs qui, eux, euh, bah sont des experts, hein, de toute façon, sont des acquisitions. Euh, ce qu'ils appellent le buy and build, c'est-à-dire qu'ils achètent une société comme nous, par exemple. Et ensuite, euh, leur objectif, c'est de justement créer un build-up et donc de consolider euh, un acteur avec euh, un certain nombre d'acquisitions. Donc, c'est vraiment leur métier, leur savoir-faire, de choisir un acteur, Donc, ça a été notre cas par exemple pour euh, les fonds d'investissement qu'on a aujourd'hui au capital, et ensuite leur but c'est justement de créer ce build-up. Donc ils ont déjà une démarche proactive et un, un fort accompagnement là-dessus. Ensuite, lorsqu'on arrive sur des sujets plus techniques, il y a deux types d'acteurs, il y a les banques d'affaires qui vont être des intermédiaires justement pour orchestrer le positionnement stratégique, la valorisation, l'information financière autour des sociétés. Et puis, bien sûr, les, les juristes, les, les avocats d'affaires qui, eux, vont être là pour justement euh, s'assurer qu'on met en place les, les contrats et, euh, les, euh, et tous bon. les documents, les bonnes clauses dans les, dans les bonnes conditions.
0: Voilà. Je vais peut-être terminer avec ça. C'est quoi les erreurs peut-être à éviter
1: Je pense que l'acquisition, la, en fait, c'est le, le point de départ finalement d'une nouvelle aventure. Et c'est là où souvent on sous-estime euh, les efforts et les durées d'intégration. Euh, on va être euh, confronté aussi, et dans certains cas, on l'a eu, hein, à des équipes qui ne se projettent pas forcément dans le nouveau projet et ne comprennent pas pourquoi on, on change de, euh, leur façon de fonctionner, ou, voire même le nom de leur produit ou des choses auxquelles ils étaient attachés. Je pense que c'est surtout sur la durée d'intégration sur lesquelles on, on a pu euh, réajuster, on va dire, euh, nos objectifs. Là où aussi, des fois, on, on surestime notre capacité à faire de la vente croisée. C'est-à-dire qu'il faut le temps que les forces de vente qui sont elles-mêmes constituées de l'ensemble des commerciaux venant d'acquisition, toutes ces forces de vente ont besoin d'être formées à l'ensemble de nos offres. Et euh, du coup, euh, le, le cross-selling, donc la vente croisée avec les nouvelles offres, des fois prend plus de temps qu'évidemment celles qui étaient anticipées initialement.
0: Merci Pascal d'avoir partagé ton expérience avec nous. Restez avec moi. J'ai maintenant rendez-vous avec Isabelle Prévost qui va donner des conseils précieux à ceux qui veulent se lancer dans une acquisition. Isabelle Prévost, merci. Donc, euh, directrice euh, du BIC de Montpellier. On vient d'entendre euh, Pascal Manier sur euh, l'acquisition. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif en fait, des quatre points clés pour réussir une acquisition
2: Oui, alors euh, je... Je pense qu'il faut d'abord bien définir les objectifs de l'opération. Euh, comme l'a dit Pascal, qu'est-ce qu'on veut faire exactement Est-ce qu'on veut gagner des parts de marché Est-ce qu'on veut augmenter son chiffre d'affaires et faire du cross-selling Ou bien est-ce qu'on veut attaquer un nouveau pays de manière un peu plus simple, un peu plus sécurisée Donc, Il faut bien définir le but qu'on veut atteindre. Ensuite, évidemment, bien choisir sa cible, euh, ça c'est une partie assez délicate, avec qui euh, on va se marier, ce qui passe par une phase euh, d'audit. Il faut s'assurer aussi, ça c'est le troisième point, de la situation réelle de l'entreprise, euh, afin de, de payer le juste prix. Donc, il faut vraiment euh, s'entourer d'experts qui vont pouvoir faire des due diligence, que ce soit juridique, que ce soit en social euh, ou que ce soit en financier. Et puis, enfin, je pense qu'il faut discuter très rapidement avec la société qu'on va acheter, avec les fondateurs de la société qu'on va acheter, discuter très, très vite de la future gouvernance. Quelles sont les motivations qui les poussent à vendre leur entreprise Quelles sont les motivations qui vont les pousser à rester Est-ce qu'ils veulent rester Est-ce qu'ils veulent prendre du recul c'est important de, de, de savoir pour pouvoir discuter avec eux bah, de la période et pendant laquelle ils vont rester ou de leur avenir au sein de la future entité. Et ne pas négliger le, le facteur humain parce qu'il faut s'assurer que vraiment les deux cultures d'entreprise sont proches ou sont compatibles. Sinon, on va avoir de, de la perte en ligne. Et euh, bien sûr, rassurer parce que ces processus euh, sont extrêmement anxiogènes pour les ressources humaines euh, de part et d'autre. Donc, il faut pouvoir rassurer euh, les équipes et puis les fédérer autour de la vision commune du futur projet. Ça, c'est la clé du succès d'une acquisition. Il faut vraiment que chacun puisse trouver sa place et donc bien connaître les motivations des uns et des autres.
0: Est-ce qu'on est obligé d'être une grosse entreprise pour faire une acquisition
2: alors, il est vrai que les, les exemples les plus médiatisés, les plus emblématiques, bah, sont souvent euh, issus de grosses start-up. Hein. Je pense en particulier à Montpellier. On a, on a Swile, euh, que tout le monde, je pense, connaît aujourd'hui, qui a réalisé quatre acquisitions en deux ans. Et c'est intéressant parce que finalement, sur les quatre acquisitions, ils ont fait une acquisition au Brésil, donc avec comme objectif d'attaquer un nouveau pays, et, et trois acquisitions qui sont là pour enrichir l'offre de produits de Swile. Donc c'est un, un joli exemple également. Euh, par contre, Swile a levé des sommes importantes, euh, ce qui n'est pas le cas de, de, de toute start-up. Il n'empêche que même des jeunes startups qui ont trouvé leur modèle économique sont tout à fait à même d'avoir recours à la croissance externe pour booster leur croissance. Et c'est un formidable accélérateur qui n'est pas assez utilisé par les startups aujourd'hui.
0: Merci Isabelle pour, pour cet échange et puis à très bientôt au Big de Montpellier. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier-Méditerranée-Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.